0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نذكر فيه شخصيات عراقية جليلة كان لها أثر عظيم وكان لها عمل كبير واجتهاد طويل في خدمة الإسلام والمسلمين واليوم أذكر شخصية يمانية عراقية من اليمن واستقرت في العراق ونحن نعلم أنه بعد فتح العراق وتطهيرها من الوثنية وإخراج عباد النار منها وجعلها بلاد إسلام إلى الأبد إن شاء الله تعالى نحن نعلم أن هناك جماعات كثيرة جدا خرجت من الجزيرة العربية لتلتحق بركب من سبقها إلى العراق واستقر بها وإلى الشام وإلى المغرب وإلى الأندلس بعد ذلك وإلى آسيا الوسطى اليوم بما يعرف بآسيا الوسطى بلاد ما وراء النهر آنذاك وهكذا ف فانتقلت جماعات عديده وكبيرة من الناس ليسكنوا تلك البلاد وليعينوا اهلها على تعلم الاسلام وعلى تثبيت اهلها هنالك وعلى الجهاد ايضا في سبيل الله تعالى من هؤلاء رجل شخصيه جليله عظيمه هو مسروق ابن الاجدع اليماني الهمداني واليمن على وجه الخصوص امدت البلاد الاخرى بأعداد كبيرة جدا من العلماء من المشايخ من المجاهدين من الولاء من العاملين من من علماء الفقه والحديث والقرآن أعداد يصعب حصرها جدا بل لا يحصرها إلا الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا لأن اليمن هم معدن كريم هاجر منهم عدد كبير وهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أرقوا قلوبا وألينوا أفئدة الإيمان يمان والحكمة يمانية مسروق بن الأجدع مسروق قيل إن اسمه ليس بمسروق لكنه سمي مسروق بعد ذلك لأنه وهو صغير سرق ثم وجده أهله فسموه بمسروق وأبوه الأجدع قيل إن اسمه هو عبد الرحمن فهو مسروق إذن ابن عبد الرحمن مسروق بن الأجدع اليماني الهمداني وهمدان على وجه الخصوصية في اليمن كما معلوم همدان وخولان وكم خرج من هاتين المنطقتين من عشرات الآلاف من العلماء والمجاهدين والعاملين ما شاء الله لا قوة إلا بالله فاستقر خرج من اليمن واستقر في الكوفة معلما أهلها رحمة الله تعالى عليه هو من المخضرمين يعني من أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم يكتب له أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أهلا لذاك في مقامه ومنزلته وفي عمره وسنه فمسروق مثل جماعة مثل أبي عثمان النهدي مثل أبي رجاء العطاردي جماعة من الناس ما كتب لهم أن يروا النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا يحز في النفس جدا أنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يرحل إليه لكن حال دون ذلك أحوال ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراها وهذه حسرة ولا شك والرجل بعد ذلك قابل مجموعة كبيرة جدا من الصحابة يقول رحمه الله تعالى واصفا الصحابة وعلمهم يقول لقيت سبعين من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فما وجدت أعلم بفقه ولا حديث ولا طب ولا شعر من عائشة رضي الله تعالى عنها يقول هذا وقد رأى الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طبعا هذا يدل على سعة علم عائشة وفقه عائشة رضي الله تعالى عنها إذا أثنى عليها مسروق هذا الثناء الكبير وقد رأى الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان مسروق أيضا من ضمن الثمانية من التابعين هناك ثمانية من التابعين عدوا من الزهاد الكبار الزهاد العظماء مسروق ابن الأجداء الحسن البصري عامر بن عبد الله ابن قيس وأيضا مجموعة مثل أبي إدريس الخولاني سعيد بن المسيب مجموعة كبيرة من التابعين ثمانية عدهم رؤوس التابعين في الزهد والعمل والإخلاص رضي الله تعالى عنهم كان منهم مسروق بن الاجدع اليماني، وساتي ان شاء الله تعالى على ذكر بعضهم مثل حسن البصري، مجموعه ساتي عليها ان شاء الله تعالى في بعض الحلقات القادمه باذنه جل جلاله. وكان مسروق هذا عابدا عاملا زاهدا، اما العباده فكان شيئا عجيبا، ويقول ما اسى على شيء الا ان اعفر وجهي في التراب، يعني ما عاد يبقى شيء ياسى عليه الا انه لا حيل بينه وبين أن يعفره جواب بالتراب يعني إذا مات وكان يحب أن يسجد السجود الطويل ويحب أن يخضع لله تعالى بعبادة طويلة وكان هذا دأبه لذلك كان يتعبد ويسجد قسما كبيرا من الليل ويطيل الصلاة حتى تتورم قدماه فتبكي عليه زوجه تظل تقول ربما جلست أبكي عليه مما أجده يعاني في الصلاة سبحان الله يعني هذه العبادة العجيبة نحن عندما نسمع مثل هذه العبادة ربما لا تتاح لنا في عصرنا اليوم بسبب الحياة المتشابكة المعقدة ظروف الحياة لكن نستفيد منها كيف؟ يعني يستفيد منها الانسان منا الذي يعني يقتصر على الصلوات ربما كان متهاونا في الفرائض والعياذ بالله يعني يقدم على فراد يستحي من نفسه عندما يسمع مثل هذه العبادة اذا كان يقتصر على الفرائض يأتي بشيء من السنن يوتر يصلي الضحى يحافظ على بعض السنن يعني هذه هي الفائدة الكبرى في تعريفنا بعبادة هؤلاء يعني بعض الناس يقول يا أخي إيش هذا يصلي طوال الليل أو يعني قسم كبير من الليل ما عنده عمل ما عنده وظيفة مثلنا اليوم نحن بحاجة إلى وظائف عندنا نحتاج إلى النوم مبكر حتى نستيقظ مبكرين عندنا وظيفة عندنا عمل طوال النهار والليل هذه الأمثلة ليست معروضة للاتباع الكامل فهذا شبه متعذر في عالمنا اليوم إنما هي معروضة لشيء من الاقتداء والاتساء حتى تظل تتفكر فيها وتتابعوها على شيء من عملها هذا هو غاية ما يراد من عرض مثل هذه الأمثين أو تيسر له من من وسع الله عليه أو من تقاعد وأراد أن يقدم على مثل هذه العبادة فهذا دليل رائع يدله على مثل هذه العبادة الجليلة ويعني الرجل عملاق في قضايا التعبد الطويل والزهد وأخذ لكم هو أحد الزهاد الثمانية من التابعين نقول أحد الزهاد الثمانية من التابعين تابعون كان فيهم مئات الآلاف تابعون هؤلاء مئات الآلاف ربما كانوا أكثر من ذلك الذين رأوا الصحابة وعاشوا معهم وعاشروهم رضي الله تعالى عنهم ربما أصلوا أكثر من مليون أكثر يعني ما هو ربما فعندما تقول إن ثمانية وصلوا إلى رؤوس العمل والزهد والصلاح أو كان رؤوس العمل والزهد والصلاح تتحدث عن شيء جليل إذن وهكذا كان مسروق رحمه الله تعالى وكان يتدبر القرآن على وجه جليل فمثلا كان يقول فلا أقسم بالنفس اللوامة عند هذه الآية يتوقف ماذا يقول يقول لو أتاني آت من ربي وأخبرني أنه سيعذبني يعني أن الله تعالى سيدخله النار يوم القيامة للعذاب يقول لما انقطعت عن الاجتهاد في العبادة لماذا؟ قال حتى لا ألوم نفسي إذا دخلت النار يعني أنا قدمت كل ما عندي لأن لأن جماعات من الناس إذا دخلوا النار يوم القيامة سيقبلون على لوم أنفسهم على لوم أنفسهم يقول ما لا نجتهد ونعمل حتى لا نلوم أنفسنا إذا والعياذ بالله نسأل الله أن وإياكم النار إذا دخل إنسان إلى النار هكذا نظرته طبعا هذا من تواضعه الشديد وإلا فهو رأس من رؤوس المسلمين رحمة الله تعالى عليه وإمام من أئمتهم يعني هو علم القرآن وأيضا علم الحديث أن قد روى له الإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة كل أولاية الائمه وغيرهم الإمام أحمد في مسنده روى له وأخرج له الأحاديث الكثيرة فعندما يقول هذا لا شك أنه متواضع رحمة الله تعالى عليه لكن هذا كان غاية في رقة الشعور والعاطفة مسروق من الأجدع اليماني أيضا يقول من أراد أن يعلم علم الأولين والآخرين ويعرف حال الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة شيء عجيب كيف؟ لأن سورة الواقعة الإخوة والأخوات في الحقيقة فيها آيات عجيبات وفيها قوة كبيرة جدا على الآذان والقلوب والأسماع وفيها تفصيل لحال أهل الآخرة ومراتبهم و... وأهل الجنة وأهل النار وأحوال الدنيا فيها تفصيل على قصرها سورة جليلة وجليلة جدا على قصرها فيها تفصيل طويل تفصيل طويل هذه الأحوال وطبعا هذا موجه لمن لمن يتدبر القرآن يقرأه بتدبر وروية وإلى كم مرة قرأنا سورة الواقعة يعني هناك كثير من المسلمين يقرأ سورة الواقعة ولا يكاد يتوقف عند هذه المعاني عندما يقول الله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين تنظر لنفسك أنت أين أنت هل أنت من الأولين من الآخرين هل أنت من القليل هل وصلت بعملك إلى أن تكون من السابقين أو أنك ستكون من أصحاب اليمين أو العياذ بالله يخشى عليك أن تكون من الهالكين الضالين هكذا الإنسان يفكر عندما يقرأ سورة الواقعة على سبيل المثال ويسرح و... في أودية آيات هذه السورة الجليلة العظيمة وهكذا القرآن كان يفعل فعله في السلف الأول رضي الله تعالى عنه ومصيبتنا اليوم في الحقيقة أننا نقرأ ولا نكاد نتدبر لا نكاد نتدبر ما نقرأه ما نكاد نشعر بأننا فعلا يعني نقرأ بتدبر واستفاد من القرآن أيضا عندما قيل له أبطأت عن علي ومشاهده رضي الله عن علي ومن مثل علي يعني لكن يقول أبطأت عن علي ومشاهده فما شاركت مع علي في القتال ما دخلت معه في الفتن التي جرت فاسمعوا ماذا قال كان عاقلا رضي الله تعالى عنه كما أخدت لكم إضافة إلى كونه يمانيا واليمن موطن للحكمة والعقل لكن أيضا كان عاقلا من حيث تدبره, تدبره لكتاب الله تعالى يقول رأيتم لو كنتم بين الصفين في القتال وسعدتم للقتال فنزل ملك كريم قال لكم إن الله يقول لكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما أكان ذلك حاجزا لكم عن القتال قالوا اللهم نعم ملك كريم نزل وقال لنا هذا قال فإنها والله نزل بها ملك كريم وهي في كتاب الله تعالى محكمة لم ينسخها شيء محكمه لم ينسخ شيء ان ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما وبهذا المنطق كان جماعات من السلف يبتعدون عن الفتن ولم يخوضوا فيها مع ان بعضهم كان يعلم ان علي رضي الله تعالى عنه ومن معه كانوا كانوا الفئه التي على الحق لكن ما كانوا يريدون يدخلوا في الفتن والمعارك التي جرت بين الصدر الاول رضي الله تعالى عنهم وكان على زهده وفقره كان تأتي إليه الأموال الكبيرة من الوالي هدية فلا يقبلها خالد بن عبد الله بن أسيد كان أمير البصرة فأرسل إليه مرة ثلاثين ألف درهم هدية فلم يقبلها على شدة حاجته رحمة الله تعالى عليه كان محتاجا جدا فلم يقبلها أولا لأن مال الولاء ومال الولاء كانوا يتحرجون عنه السلف كانوا يتحرجون عنه وثانيا العزة والترفع وثالثا الرضا والقناعة ما أجمل هذا لأن القناعة أنا ما أستطيع أن أتحدث عن قناعة والرضا لأن, لأن هذا يتحدث عن الذي لا يكاد يجد ويصبر ويقنع أما نحن فقد وسع علينا في الدنيا وإلى الحمد فنحمد الله على ذلك لكن هؤلاء رضي الله تعالى عنهم كان قد ضيق عليهم وقدر عليهم رزقهم لكن مع ذلك تأتيم هذه الأموال عندما يتحدث عن ثلاثين ألف درهم يعني يتحدث عن عشرة آلاف شات كيف لأن الشات كانت تباع بثلاثة دراهم فنتحدث عن مبلغ ضخم جدا مقياس اليوم يتحدث عن ملايين يعني قوة شرائية لكن مع ذلك رفضها رحمه الله تعالى واستغل الفرصة جاء السائب ابن الأقرع ليطلب ابنته فاشترط لنفسه هو غير المهر أن يزوجها بعشرة آلاف درهم ينفقها في المجاهدين والمساكين انظروا كيف يعني سبحان الله العظيم يعني كان ذكيا فقال ازوجك ابنتي لا باس لكن على ان تعطيني يعني 10000 درهم لنفسي وانفقها في المساكين والمحتاجين هذا غير المهر المهر ليس له علاقه بالمهر فيعني كان ذكيا واستفاد من هذه القضيه رحمه الله تعالى عليه. ايضا كان قد ذهب عاملا في مكان ما يعني عين اميرا على ناحيه فغاب سنتين عن اهله فلما عاد تفقدوا خرجه، الخرج هم يضعون فيه اشياءهم، يضعون فيه امورهم. فتفقدوا هذا الخرج ما به يعني ايش في ماذا جاء به مسروق بعد سنتين لاهله؟ فوجدوا فأسا بلا عود. الفأس الحديده ومعها العود، فوجدوا فأسا بلا عود، قالوا إنا لله غبت عنا سنتين وجئت بفأس بلا عود، يعني ايه يعني ما ما, 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 ما استفدنا شيئا من غيابك هذا. فقال إنا الله وإنا إليه راجعون هذه فأس كنت قد استعرتها فنسيتها يعني حتى ما جاء بشيء وهذا يدل على زهد أولئك الولاة في ذلك الزمان ايها الإخوة والأخوات حتى نفهم كيف تأثر الناس في القرن الأول ومسروق رحمه الله تعالى توفي سنة 62 وقد شاخ يعني كبر فاثنتين وستين في القرن الأول في الصدر الأول فهو من أهل القرن الأول خير القرون، قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم فهو كان في خير القرون مطلقا فعندما كان يولى في ناحية كانت هذه الناحية فيها ما زال عدد كبير من الكفار لكن كانوا يتأثرون بمثل هؤلاء الولاء يجدونهم مثل الملائكة أو قريبا من الملائكة في سلوكهم، في أخلاقهم، في عدلهم، في عملهم، في تعففهم، في تورعهم عن المال العام في زهدهم وابتعادهم وعزه نفسهم وحكمهم بالعدل والسويه والقسمه بين الناس فيجدون مصاحف متحركه على الارض فيحبونهم ويقدمون على الاسلام بنفس راضيه ولا كيف انتشر الاسلام اذا؟ يعني جزيرة العربيه هذه ما كان عدد السكان فيها كان قيينه جدا. كيف تحولت البلاد العربية التي فتحت بعد ذلك البلاد كيف تحولت إلى بلاد عربية وإسلامية كيف أقبل أهلها على الإسلام إذن لكن من أسباب الكبيرة هو عدل الولاة وجمال خلق الفاتحين وزهدهم وترفعهم عن أموال الناس وحساسيتهم في تعاملهم مع هؤلاء فأعجبوا بهم جدا ودخلوا في دين الله أفواجا كما هو معلوم مسروق رحمه الله تعالى كان عالما لذلك مرة الطيب يقول أحد الزاهدين يقول ما ولدت همدانية ما ولدت همدانية مثل مسروق أبدا وهمدان عدد ضخم وكبير لكنهم سروا به كانوا يسرون بعلمه وزهده وصلاحه رحمة الله تعالى عليه لما جاء ليموت في سياق الاحتضار جزع وبكى ونحن والله في هذه الاحتضار احتضار اولئك الصالحين نعجب كيف كانوا يبكون وكيف كانوا يخافون الله تعالى من القدوم على الاخره مع, مع عملهم وروعه وجلال عملهم سبحان الله العظيم فلما جاء ليموت جزع وبكى قيل له ما هذا الجزع؟ لماذا هذا الخوف؟ قال والله إن لهده نزلت بي ولا ادري بعد ذلك اصير الى الجنه او ام الى النار رحمه الله تعالى عليه الى هذا الحد كان ذا نفس حساسه وذا نفس شفوقه من الوقوف بين يدي الله تعالى ومن المصير الى الاخره رحمه الله تعالى عليه وكان ايضا في الاحتضار جاء ابنته كان يوما حارا يوما حارا فابنته طلبت منه ان يفطر قال لا ما اردت يا ابنتي قالت ما اردت الا رفقا بك أن تكون بنفسك رفيقا واليوم حار وأنت صائم واحتضار وأمر صعب وحالة صعبة فقال لها إنما أصوم لأرفق بنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الله أكبر وهذا أيضا إنه لذلك هو هذا الكلام في سورة المعارج عندما عندما في يوم كان مقداره 50 الف سنه كما قال الله تعالى فاصبر صبرا جميلا لان قلت لكم هذا الرجل عنده تدبر لكتاب الله تعالى، عنده قراءه واعيه لكتاب الله تعالى فعندما قرا سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره خمسين الف سنه فاصبر صبرا جميلة هذا اليوم أخبرنا عنه رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم كيف أن الناس مجموع مجموعون في عرصات القيامة والشمس تدنو من العباد مقدار ميل ويمل الناس من طول الوقوف تخيلوا يوم كان مقداره خمسين ألف سنة والناس واقفون ويتمنون أن لو يقضي الله تعالى بينهم ولو إلى النار يظنون أن النار أرحم مما هم فيه هنالك فئات من الناس في ظل عرش الرحمن يوم القيامه يمر عليهم هذا اليوم تصور هذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليهم هذا اليوم ذو ال الف سنه يمر عليهم كما بين صلاه ظهر الى صلاه عصر الله اكبر وهم في ظل عرش الرحمن لا يدرون من الناس فيه وهم سبعه اصناف التي أذين ذكروا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعروفون هؤلاء الاصناف السبعة جعل الله تعالى وإياكم منهم فإذا مسروق يقول أرفق بنفسي وأعدها ليوم كان مقداره خمسين ألف سنة هكذا كانت حساسيتهم رضي الله تعالى ولسائل أن يقول الآن لماذا هذه القسوة على النفس التي كانوا عليها كان كثير من السلف يقسو على نفسه ويشتد رضي الله تعالى عنهم وأقول إنهم كانوا أمثالا مضروبة وكان القرن الأول كان قرنا عجيبا كانوا يعني مع سواء كانوا صحابه او تابعين او تابعي التابعين من القرن الثاني كانوا يرون انهم قريبوا العهد بالنبوه مشكاه النبوه وقريبوا العهد بالصحابه العظام الاوائل وبعز الاسلام ومجد الاسلام وعظمه الاسلام فكانوا يرون مسؤوليه عظيمه عليهم. فكانوا قدوات رائعة وكان يحرصون على أن يكونوا كذلك للناس أجمعين وكانت نفوسهم جليلة قريبة وهذا مصداق وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونهم في التدبر والتفكر وقراءة التاريخ لا نكاد نجد أمثلة كثيرة بعد القرون الثلاثة الأولى على هذا الوجه من التعبد والزهد هذا مسروق ابن الأجدع اليماني الذي شرفت به أرض العراقي خارجا من اليمن مستقرا في الكوفة جائلا في أرض العراق معلما الناس وعاملا بالإسلام ومعظما لشعائر الدين وهو الزاهد الورع المتبتل العالم بكتاب الله والعالم بحديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توفي سنة اثنتين وستين وقد شاخ وكبر رحمه الله تعالى وعلى درجته فعليين والحقنا به على أحسن حال إنه ولي ذلك والقادر عليه وإن لقائه الإخوة والأخوات مع شخصية أخرى عراقية وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته